2: 分享体验，享受生活
0: 。二他、啊、妈妈，你快拿大木喷来，我可干这步
3: 各位听友，大家好，这里是津津乐道。哎，这期我们王大夫诊所又开张了啊！王大夫今天坐诊，啊、哎，王大夫今天坐堂。然后跟王大夫一起坐堂的呢，还有舒淇
2: 。嗯，大家好。嗯，
3: 还有修恩，大家好。哎，这期想聊聊什么呢？这期其实大家在我们那个听友交流群里也是期待已久了，<对>是吧？没错，对，哎、呃，我问了好久了，什么时候？每个人的困扰，录录对,对，每这是每一个人的困扰，<对>就是哎，我家里这个。WiFi 为什么信号不好
4: ？对，怎么我换个路由器给我个穿墙好的？求求求选择，哎、求个穿墙好的，求推荐。对，<笑>路由器就是很多很多的朋友，
3: 不仅仅是在在、哎、群里啊，这个基本上我跟东木老师在生活当中也经常会，嗯嗯、基本上平均一周两次吧。<笑>哎，基本上就是这概率，经常有朋友咨询我们，嗯嗯、包括这个有家里的是吧，也有公司的，是吧？<对>这个路由器怎么弄？都种种种种的这个。因为 WiFi 现在是个刚需吧，大家这个上个网啥的，可能用 WiFi 的，的哎，必须得用，
4: 对吧
2: ？哎，人家为什么就知道你们俩知道呢？<笑>
4: 也不是说这个我们俩知道，<笑>主要是一开始我们俩创业项目可能就是跟 WiFi 有关的，对，可能是知道的话可能会问问吧。其但是实际上问我 WiFi 选什么好的，也主要是因为我这对这些方面比较精通嘛，各种方面。<笑>对，主要是我哎，我手机这个信号不好，结果呢让王大夫
3: 修手机，最后发现是 WiFi 的问题，对吧？嗯、对有有这个可能，对。嗯
5: 、之前
2: 其实咱们这个创业项目做的其实就是智能路由器，
3: 哎，对,对吧？之前我朱峰跟东木，对对，主要是我们做的呢，其实这个智能路由器还是说。做的相对来讲比较深，包括一些优
4: 化呀，<对>等,等定制啊，整个系统的定制、啊，对，包括芯片级的定制，都是这种这种
2: 。我们的路由器都是王大夫一根一根焊上去的。对
4: ，哦、早期都是王大夫一个一个换芯片换上去的。对，对行，不说不说那个，今天咱们主要聊的是什么呢？嗯、家用路由器，家用路由器。哎，这
2: 家用路由器你自个儿能 DIY 一个吗？嗯
4: DIY 现在 ，D 现在来讲 ，DIY 肯定是没问题。但是就是说，你从这个芯片级的一些东西，可能就是稍微复杂一些。但是现在 DIY 也不,不现在其实门槛低了，门槛低。就是
2: 我觉得买太贵，你给我做一个呗
4: 。啊，这个做就更贵了，做其是吗？其实是<对>其实是更贵的。就是说，嗯、呃、咱们这么说吧，就是说从家庭路由器的选择来讲啊，嗯、呃，现在的市面上的路由器其实是还是挺成熟的。但是呢，我说的这个成熟，也是指。呃，从这个芯片角度上来讲，比较成熟的，就是说各大芯片厂商做的路由器的这个芯片，就经过这么多年的发展，它这个性能啊，包括这个这个这个呃功耗啊，都控制的非常好了。所以说，你要是真正想做，我觉得没有太大必要，就是说买一个稍微成熟一点的路由器就可以了
2: 。它也很稳定，是吧？对、呃，挺稳定的。嗯、就
4: 是说，一般来讲，不只要不是什么太便宜的路由器，性能都是 OK 的。就是绝对满能够满足咱们的家用了，这个我先说个结论啊，就是说咱们现在选路由器，嗯，可能在路由，在那个市面上能看到的，可能从几十块钱到几千块钱的，能看到这么差距这么大的这个路由器。但是真正适用咱们家用的话，我认为啊，三百块钱左右的，三三百到五百之间的，那也不便
1: 宜了，其实好
4: 多人用的都是一两百的，甚至不到一百的。对，对是是是，确实是，就是说不到一百的，为什么我们会定到这个？我会选择这个大概三百左右期间的呢？咱们一点一点说，后面就是这么、哎、大家就能知道了。哎，对，现在其实很多朋
3: 友问我这个，弄个什么路由器好？我一般都是说告诉他，在你预算能够接受的情况下，比如我买这路由器多少钱吧？比如预算五百，嗯，那你就找一个，哎，五百左右的，这个你就,就别过六百，价格倒序。对，别买那最贵的就行了。他那
2: 个很多小白们可能根本就没有这个概念，我不知道预算应该是多少，我可能心里
4: 想，所以王二夫说了，我先把结论放在这儿了，<对>三百到五百之间的都非常不错。啊，等于说低于
2: 三百的话，我们预算的坎儿最低门槛应该是别
4: 低于三百。对、啊，就你
2: 别说期待着说我二百块钱能买一个又好用又好看，然后还信号特别好的那种，就是嗯
4: 、那是不可能，不可能，不太可能。对，因为我这个三百也是从那个整个包括芯片，包括整个。软件和硬件的一个成本推导出来的，对，对，所以说这个、嗯、这个，但是呢，我觉得在这里还有一个约束项，这个约束项是什么呢
3: ？不要买这个价格区间之内的所谓的智能路
4: 由器。呃，对，尽量不要买这种智对，哎
2: ，智能路由器不应该是很好用吗？它因为已经很智能了呀
4: 。什么叫智能路由器呢？呃，就是你可
3: 以在他那个界面里装一些 app 啊，就是装一些应用，然后拿然后拿手机控制，控制拿手机控制可以当 NAS 下东西。小米
2: 的那个是,不是,是、啊？对对对，类似这种
3: 小米那就别买。<笑>现在我听很多人说这小米这个质量。<笑>各方面比较差，除了质量原因，而且还有什么？对，之前我们是拆过那个
4: 小米路由器，对我也改过。东
3: 木说说吧，它的小米路由器不
2: 是市面上所有路由器是不是都被你拆过了？
4: 差不多吧，极路由小米，差不多吧，几百分之八九十基本都拆过了。那个，其实我倒是觉得小米路由器并不是不能买，它的硬件制造质量还是可以的。嗯，这个差一点的可能是里面的系统软件稍微有一点点问题。那个，这一开呢，一会儿咱再
3: 展开，展开
4: 再说，就是就比较麻烦了。那个，咱们这样吧，咱们先呀、啊，就是说从一些基本的基础的这个路由器的智能的一些参数来选择。为什么告诉大家为什么咱们选一个三百左右的路由器比较合适？对啊，这个大家在京东上也好，或者在电商平台上也好，一选择路由器的时候，可能会告你什么八零二点幺幺 AC， 什么八零二点幺幺 ABG， 什么这个这个千兆百兆，这个这个选项这个、都看懵了，对吧？一般小白来讲，肯定是一一看这个，肯定是前兆好。他会这么呃，对他会这么想，对，肯定是千兆好，但实际上，嗯、呃，就像什么八零二点幺幺 AC 什么这些东西，到底是什么东西呢？这个千兆是
2: 什么，<能>我都不知道
4: 。千兆呃是这样的，就是速度快呗。对，简单理解就是速度快的。那百兆
2: 是不是就够用了呀？百兆就够用。对
4: ，为什么选择千兆呢？啊、那个实际上是这样的，呃，就是说基于我那个价格的这个区间，就是硬件推导成本来讲，这个价格的平台能买到一个八零二点幺幺 AC。然后有线网口是千兆的 ，AC 这个接口 ，AC 这个标准协议呢，是能够使无线网络接口达到800兆以上的速率。呃，有线网口同时也是一千兆的速率，这样的话就没有瓶颈了。大家可能如果在选择，大家在选择那个更价格更低的时候，可能也能买到 AC 的，但是有线网口有可能是百兆的。哎，咱先说说什么是8 0 2 1 1 AC。8零2幺幺 C 呢？简单解释就是一个信道比较宽的，这个无线信道宽一点的，这个这么举个例子吧，就是说上那个这个咱们家咱咱们家了，咱这个高速公路对吧？高速公路有双向四车道，有双向六车道的，还有双向八车道的。这个 AC 呢，呃，咱们从 BJN 来讲，就呃这个可能会可以理解为双向四车道。b g n 又是什么？<笑><笑>这个就哎呀，这个怎么、呃就是、比较老的路由器的制造标准？这样说，这个无线的通信标准嘛，哦、无线的这个标准，嗯 ，B J 就可以理解为呃，最高速度啊，能到三百兆，你就可以比喻成一个，嗯、呃，它客户端和路由器，就是说咱们手机也好，电脑也好，和路由器之间通讯的连接速率速度能到三百兆。这是 B J N，
2: 对，对，它它跟那个我们这个入户的这个宽带没关系，没
4: 关系。对对对，就是说
2: 通过路由器、路由器到
4: 我手机之间的连接速率，到客户端就是到过一个笔记本或者一个手机之间连接速率，哦、最高能到三百兆。这 B J N， 啊，啊 A C 呢是在下这个 B J N 的下一代标准，它是最高速率应该是能到1 3 G，、嗯、1> 我记得是在双双路双那个双天线双天线的情况下能到一点三 G，、嗯、但是就是可以理解为是。高速公路的双向六车道
2: ，哎、啊，我是不是可以这样理解？就是说你，你比如说，你进到你们家的宽带，你再快，你的路由器这个、这个、达不到这个，达不到，就是说到你手机的这个速度没有那么快的话，<对>那就是你也享受不了
4: 这个宽带最高。嗯、现在现在可能好多用户都已经是百兆光纤到户了，对,对吧？对。那么，如果你选择一个几十几十块钱、一百来块钱的，那它那个无线速率可能也就是一百一百五十兆，然后有线口呢只有一百兆的。那这种情况下，你百兆有可能再加上一些线路的损耗、一些无线的干扰，那么你完全不可能享受到一百兆的速率
2: 。啊，我跑不满
4: ，跑不满。哦、对，瓶颈就木桶效应里面就有一块板是短的，所以承水量就有限了。嗯，所以这个我建议现在大家还是选择 A C 的标准。首先这个选择 A C， 然后网口是千兆网口。这样的情况下，你如果你百兆又入户的话，设备是百兆入户的话，线路那这个路由器的平，颈就不会成为你的线路瓶颈了、
1: 嗯。就是说现在我要买新路由器的话，要认准这个八零二点幺幺点 A C C。1. 1> 嗯、ac,
4: 对对对，它包装上一般都会写，都会印的8 0 2 1幺 A C 对,对，然后有线网口千兆，这名
2: 字也太复杂了。嗯、
4: 有线网口千兆，我怎么辨别它呢、嗯？呃，标包装上也会写,也会写标明它。啊、对对对，有线接口千兆它，它
2: 有后面好多接口。
4: 对，一般来讲是有一个万口，四个烂口嘛，一般的路由器。就
2: 是说我有一个入户线，对，哦、有一个
4: 入户这个从猫啊，或者是光纤直接就是百兆宽带到到户的一个口，这口就是那个路由器后面那个蓝色的口。蓝色口，这是个万口，嗯、就是就是出去的那个口。然后剩下呢还有四个黄色的口，一般情况下这黄色的口呢就是在你这个家里面给分配给其他设备，嗯、比如说接一下计算机或者接其他设备的时候用的这个口。嗯，这个呢口也要是千兆比较好。
2: 啊、哦，他们四个，<对>他们五个口都口是都是
4: 千兆，对，明白了，对，就这样的话就不会成为瓶颈了嘛。对，其实这个现
3: 在给大家讲的都是说，对于呃一些计算机的基本知识、路由的基本知识不太了解的朋友，反正你就按照王大夫说这个标准去选就行了。对，但是实际上就是说，呃，你那个千兆口插满。是不是能够跑到千兆？其实又取决于了
4: ，对很多有很多因素在里面，嗯、对对但这个
3: 咱今天就不讲
4: 了，对这个就太复杂了对对，太复杂了。所以说，你选择这个，按照这个标准选择，那肯定是不会成为你百兆宽带的瓶颈了。嗯，对，嗯、肯定是能达到这个标准的。对大家就记住千兆八零二点幺幺 AC， 嗯，对就可以
2: 了。我问这个题外话啊，就是我们家用的这个宽带，一般情况下多少兆算是比较准合适的
4: ？这个就因人而异了。我觉得按照现在的咱们用家里面的这个标准，比如说我一家三口人，嗯、或者一家四口人，就包括有父母也好，或者说回家下回家下个看看电影，然后玩个游戏，我认为啊，最少五十兆吧。有
2: 、哎、呦，二十兆都不够用。二
4: 十兆其实理论上讲也是够用的，呃、嗯，就就如果你路由器足够还好的话，二十兆应该也还可以。嗯、就是说一个人在玩游戏的同时，另一个人在看视频，这个还是 OK 的。嗯、我也尝试过，就我们家宽带就是二十兆的。但那个性能还可以，就能用。问再问一个题外话，就是说
1: 选哪家宽带供应商的好、嗯
4: ？哎呀，这个呵呵这个是这样，我来讲啊
1: ，有内部人士来讲
2: ，
3: 为什么你
1: 是你就知道这
2: 件事、嗯
3: ？是这样，就是说在国内，咱只说在国内的情况，咱尽可能的去选择什么供运营商呢？就是我们现在所说的这个大运营商，就是电信、联通。这种，尤其是在北方，我们尽可能的选联通，在南方尽可能的选电信，会好得多。你的带宽的质量，因为为什么呢？其实这个你访问一个网站速度快不快，决定因素并不在于这个运营商是哪家，而在于这个你要访问的这个网站在这个运营商内有没有服务器。嗯，对。比如说它的服务器在联通，那么呢，你家里的宽带也是联通，相当于是在一个局域网内访问，你的速度就很快。但如果这个服务器在电信
4: ，那你就跨
3: ,跨网、哎。你在联通，你就存在跨网的问题。那么在中国的国情之下，运营商之间只要一跨网，你的速度就会下来，就会有这个问题。所以为什么要选择电信和联通呢？原因就是电信和联通托管的服务器最多，所以你可以保证绝大多数网站的访问的速度没有问题。比如咱想做一个网站，咱可能服务器只能是托管到电信或者联通的机房。
1: 这个机房不是有说双
3: 线机房吗？呃，是有双线机房，但是通常意义上来讲，还是说我们选择大运营即即便是双线，也是电信和联通的双线。嗯，对对，嗯
4: ，没错。
2: 但是这个电信和联通，它有的时候在小区里头那几个宽带运营商是最贵的，贵是有贵的道理的，的那个价格就可能会比一般的那个，比如说。长城宽带呀、啊，可能贵，我觉得一个月可能
4: 贵15块钱到2十块钱，我觉
2: 得得贵一倍吧。没有，现
4: 在没有没有那么贵，没有那么多吗？对，对而且
2: 还有光纤啊什么的，对对对对也挺挺贵的。怎
3: 么选呢？嗯、其实是这样，就是我们把中国的运营商分为两类，一类叫一级运营商，就是电信、联通，还有一还有另外一类叫二级运营商，就是呃，比如说长城宽带。方正宽带通、方正宽带、带什么海带宽带等等这些，些对,对智慧港<对>等等这些。散讯什么？那么好，我们一类运营商刚才说完了，<笑>二类运营商里面尽可能选规模大的、全国性的二类运营商，问题也不是说特别大，就是比如长城宽带等等这种。如果维护质量、线路维护质量好的情况下，问题也不大。但是这两个之间怎么来选？我建议大家，比如说。我不是一个 IT 从业者，我平时就看看上面优酷看看电视剧，我平时上网。
2: 比如说，跟跟老年人家里头安一个，哎，比如说家里老人，我装你
3: 就装一个相对便宜一点的二级运营商就可以了。但是你也别选那个特别小的运营商，对，就选相对来讲大一些，就刚才我提到的。呃，如果你是一个 IT 从业者，或者是还有一个就是你是如果是一个重度的网游的玩家，对，一定要选
4: 电信、联通，对，一级运营商，嗯。
3: 对，不然的话这个跨网的问题，这个这个延迟就会，就就就就会比较麻烦。对
2: ，嗯、对。嗯、那那个光纤不光纤的，是不是都还好哈
3: ？呃，光纤分为两种，这个话题又扯远了啊。啊，我就没事儿，可以带一句、啊。对，光纤有两种，一种叫呃 FTTH， 叫什么意思？就是光纤到户，哦、这个光纤直接拉一根光纤到你家里，有一个光猫插在上面，这<对>叫 FTTH。T T H, 嗯<音> ，FTTH 现在是电信、联通现在比较，我们现在比较推崇的一个大的趋势，一个标准，就是我尽可能把光纤都放到用户家里去。
5: 对
3: ，还有一种就是二级运营商中的多，或者是一些我没有条件光纤入户的运营商比较多，呃，没有条件光纤入户的这种小区比较多，老小区比较多，叫什么呢？叫 FTTB， 这叫什么呢？就是光纤到楼 ，B 是 building 的意思。光纤到楼，到了楼，然后从楼里再拉出一根网线来拉到你家。你家你看这个长城宽带啊，等等，这种大多数都是 FTTB。对 ，FTP 还 FTTB 有一个什么样的问题？就是说，很有可能你没有保，没有办法保证你家里的这个到这根网线到那个光纤节点这条
4: 网线的质量。就呃，就是，其实就是说，比如说我哎，到 B 了嘛，到 Building 了，然后我 Building 一个光纤需要转球很多根网线出来给客户，对吧对？这个网线的
3: 质量怎么样？么这个网线质量不
4: 好说。同时，这个到 B 的这个中间有一，肯定要需要一个设备去转换，那个设备的稳定性怎么样？嗯，也不,还也不好、嗯，就会多一层损耗，多一层损耗。所以说，等于这
2: 个东西其实还是一分钱一分货。那当然了
4: ，对
3: 对,对吧？对对对，宽
2: 带这个东西还是应该选贵的。
3: 呃，看你需求，
4: 看你需求吧。比如给家里老人装什么的，我觉得来一个便宜的挺好，挺好，也可以用。对，
2: 这一个月也就几十块钱，现在差价不大了。现
4: 在差价不大差价不是特别大。你想联通的话，可能二十兆的一个月一百五吗？又免
3: 费升速了啊！你二十兆自动
4: 升升到五十兆了，是吧？对，我们家那好像是
2: 二百多块钱，然后还捆绑着一个手机，还什么？那是联
5: 通的，对对。然后那二百多块
2: 钱还挺贵的呢，从 IPTV 一直想说，想换一个小一点的，像什么？长宽长宽那种，看看是不是就会影响速度，就怕这个。家用
4: 我觉得还好，反正我父母家用确实用的是长宽，还可以。就是至少看在线视频还可以
3: 。对对对，所以大家就根据需求去选。如果你是玩网游，在线的网游，那你最好还是哎，电信联通这是最好的。对对，刚才扯的有点远，扯有点远，回到 WiFi 到 WiFi 上啊。在想
1: 问啊，替广大的小白用户问一句，刚才你们说了一大堆协议，哎。我都不懂，我就想知道，我应该花三百块钱或者四百块钱买哪个牌子的。什么型号的路由器？那不就做
3: 剩做广告了吗？王大
1: 夫总要给我们推荐几款吧？推
4: 荐几个品牌吧？对，这个其实
2: 不会说每个人有个人的爱好吧？
4: 就说三个品牌不算做广告了。对，个人爱好那是选车
3: 的家对
5: ，
4: 说三个品牌就不算做广告了。这个我选择可能会选 TP-Link、Netgear 或者是 Linksys 华硕，华对华硕或者 Linksys 的其实都可以。对对。
2: 这个价格从低到高排序一下呗、嗯
4: 。呃，华硕应该最贵吧 ？Linksys， 呃，华硕和 Linksys 应该算比较贵的。n i g h t g e a r 第二， uh, ar, DR, 然后 TP-Link 其实是最便宜的，因为毕竟对,对国内的大陆品牌。
2: 哦 ，TP Link 是国际国内品牌，现在那两个是进口的
4: 。嗯，台湾也是我们中
5: 国不可分割的一部分。
4: 其实这几个品牌，其实这几个品牌都是在国际品牌
2: 。t p Link 是深圳的牌子哈，它
4: 牌子深圳，但实际上国外用户很多，也非常非常非常非常的欢迎。因为它价格比较合适，价格很便宜，而且用料还可以
2: ，国货精品的感觉哈。就算算是不错。还
4: 有一个差不多名字叫 D Link。D-link，D-link 也是台湾品牌，用的比较少，用的比较少。对，反正我个人觉得还是 TP-link 吧 ，D-link 性
1: 价比各方面都比较好。其
4: 他的品牌呢？比如说 TP-link 下面还有一个水星的子品牌，子品牌，那都是低端品牌，都是低端品牌。其实是其实是 TP-link 做出来为了差异化市场用的。嗯，像水星还有那个 Fast 迅捷，其实都是 TP-link 的副品牌。呃，腾达是另一个品牌对对对，那个还买的挺多的感觉，对，便宜，那种很便宜，但是
3: 那种就落到三百块以下，那个那个在不需要选，建议自
4: 就就不建议选择了。对。刚才
2: 说是华硕，那个是哪儿的牌子？
4: 台湾的。台湾
2: 的，还一个叫什么？中间那个叫什么？耐克威尔，耐克威尔，这是美国品牌，美国牌子，对，美国品牌
4: ，对，耐克威尔，用料做工还可以，能买到，做用料做工也不错，耐克威尔
2: 。嗯，哎，华硕这台湾牌子是最贵的哈。
4: 嗯 ，Linksys 最贵，是因为美国的 Linksys，Linksys 其实是思科的子品牌，思科子品牌就是思科，那是专
2: 业企业级的路由器了，它就
3: 是思科的家用级产品，家用级产品，对对对
4: ，它其实以前是 Linksys 单独做，然后后来被 Cisco 思科收购了。然后后来现在又单独成立了一个品牌叫 l i 零四 s 嘛
2: <S 啊，听起来那个质量看起来还不错的，
4: 对对对，确实确实,确实是不错。咱以前创业的时候办公室用的那就是思
3: 科斯科的，<对>就
2: 好巨大的一饭盒一样、啊。对对
4: 对对，那个因为它其实其实是就是像这个品牌，一般来讲它是在呃企业市场有一些经验了，然后把一些呃包括里面的软件的代码，还有硬件的制造标准，然后就是强化一下放到家用级品牌，嗯、哦、呃就是。这样的话，就家用机的品牌，就性能上感觉上还是不错的
2: 。企业路由器是不是它要求什么并发稳定
4: 性啊？稳，<么>最重要的是稳定性、啊。对对对，稳定性一定要高，哦、所以就有些经验在这用上还是不错的。嗯嗯、我这又有一个新问题了。那
1: 刚才我们说的这几个品牌，然后这个价格区间，那有很多种型号，型号对吧？有好几根天线的，对,对对，还有有三根天线的，<笑>五根天线。<笑>说到这个天线，这个、咱们这个事儿，那还有立
2: 着的，有躺
4: 着的，啊、对,对对对，对吧？对躺着的
2: 好，立着的好，它不占地的那个，嗯、怎么
4: 选呢？这个东西就就就要说的就多了。从说到这个，信号越好的，它电线天线越多，不是，并不是没有。没有这个一定的直规、这个，对对,对。我之前
2: 买那个它都没有信号，是没有天线，没有天线，天线只是看不
4: 见而已。<吧>它天线还是有的，只是内置天线。
2: 对它那个它就一个一个东西，说那个天线,天线这个东西啊，地方。
4: 呃，天线这个东西其实是怎么说呢？是呃，不是说看几根信号就好了。天线这个东西实际上是看增益的。呃、这是什么鬼？嗯增益这个东西是什么说呢？就是说，呃，放,
2: 放大信号的
4: 。哎，它是放大放大这个接收和发送的信号用的。这个增益，就是说，如果这个无线信号出来，你选择不同的天线，可能会对你的接收的效果会形成影响的。就是比如说，如果我选择一个两 dB 的增益，可能离得远一点的时候，增益就是衰减的比较大，然后你接收信号就差一些了。如果你选择一个五 dB 增益的天线的话。那么这个在你这个同样的距离，可能信号就会好一点。这个怎么区分二 D B 和五 D B？、这个、这个其实对这个、这个、这个说的这个太深啊。这个我觉得你又污了没。没有<笑>没有，<笑>这
1: 有点，这有点掐了别边。<笑>不是，那怎么区分那个电那个天线好与不好呢？嗯
4: 、其实就是说，呃，我这就是我从我刚才说的，就、哎、刚才说的那个问题，嗯、你价格区分。价格。对，就可以区分出来。大品牌，大品牌，以及价格，以及价格。价格对，你看我用那
1: 个华硕路由器，那三根粗天线。对，哇，那个很很结，就敲敲的很结实那种。对对对
4: 对，它其实你如果你拆开，对，只有三根。如果你拆开的话，你会看到里面那个铜的那个粗细，铜线的那个粗细质量。如果是印刷的 PCB 天线的话，你会看到 PCB 天线那个印刷的那个，那个那个就是铜覆铜的那个质量厚度都是不太一样的。这个东西就是一分钱一分货
1: 。是我把它拧下来过，确实沉甸甸。对，对
4: ，就是这个，其实就是一分钱一分货
3: 。对，再有一个天线，其实决定了什么呢？就是决定了你的这个空口，空口指的叫什么？就是空中接口，就是这个无线接口的传输率。就是说我多天线，它会开多通道。对，这个<发>专业名
4: 词叫 MIMO。对，嗯。
3: 多发多收，它是解决了这个问题。比如说，你有很多台机器一起。在使用这个无线的时候，它这些天线会进行分工，每一个天线来负责收或者发，或者每一条天线负责特定的设备。对，它都会有内部的一个处理。比如说你只有一根天线，哦、等于你只有一条通道来收发，嗯、对吧？对我有四根天线，那我
4: 有四个通道。嗯、那我是宾馆的天线
2: 的位置也调一调，冲着我这个我。哎，
4: 对。呃，调一调是有关系的，呃、但实际上对于制造商来讲，如果是一个专业的制造商，他应该已经考虑这个，他已经考虑这个问题了。嗯嗯嗯、呃，好一点的天线是智能天线的话，确实是有力。这个功能就
2: 是我这根天线的位置离我较近，它就会连我对，没
4: 错没错<对>专，专业的专业的 A P 设备是有这个,这个叫
3: 波束成形，对。一些高端的、高端的一千往
4: 上的这个路由器都会带这个，还是手动调
2: 一下吧，也不麻烦。其
4: 实就是说，说到这个，就可能就对于信号来讲，可能就是对于家用的一个另一个问题了。我这个路由器买回家，那么我怎么样才能让我家里所有的地方都能手机能上网？穿墙好不好？穿墙就是所谓的对所谓的穿墙好不好？这能穿墙吗？这个，这个这就是一个伪命题了。对，毕竟<梁>那个路由器不是刀似的。这个穿墙跟墙
2: 有关系吗？
4: <笑>有关系，有关系。<对>跟什
2: 么样的墙也有关系，是吧？对，没错。嗯
4: 、钢筋水泥肯定穿墙弱，这就是弱一些。哦、咱们先重重先说这个，重重对对对，咱们现在先说这个穿墙这个概念，这是一个伪概念，就是说，呃，拉
2: 根线穿墙，那不就更更那什么？<笑>对
4: ，就是说，如果说其实说，呃，这么解释吧，就是说，如果说这个设备，我说我这个设备穿墙好，那么其实理论上讲，它只是说。在你这个位置看到那个路由器发过来的信号比较强，对吧？对但是你别忘了，通信是双向的，路由器通信是双向的，啊、也就是说，你能看到路由器的信号，但路由器能不能看到你手机的信号呢？这就是一个问题了，对吧
2: ？哦，等于说他发出的信号跟我能收到信号，这就跟
3: 两个人说话一样，<对>一个人嗓门大没有用。对，得两
4: 个人嗓门都大，离得远才能说。他说那个信号,<更>信号好的
2: 话，他接收的信号的能力也会更强一些吗？并
4: 不一定，不一定。这个东西在就是说天线调制技术里面会有很多的这些参数需要调。这个、哦、这个，说实话，我也这方面我也不太专业了，就是。哎、<呦>但是但是我只是知道这个东西，就是说你通信是双向的，你这么理解就就好了
2: 。啊、呃，那我你就跟我说一个，就
4: 是双向信号都好的。嗯，双向信号都好的。嗯，这这怎么说双向信号都好呢？但你就穿墙效果最好的呗。穿墙效果最好的穿墙，我刚才说了，穿墙是伪命题嘛，嗯、所以说穿墙效果好，过去好，那回来怎么办？我手机，我这个天线无法接收到你手机发过来的，你手机发过来的信号被我这堵墙挡住了，那,那怎么办
2: ？那那就不考虑这个问题了，是吧
4: ？所以说，实际上最重要的是你这个路由器的摆放位置，而并不是说这个能不能穿墙好。就是说，即使它穿墙再好，你把它摆的你家，比如说我家里平平米数大概是100多平米的一个细长条的房子，挖路由器摆这边，我隔了好几堵墙，我在那边接收信号，那一样不好，对吧？啊，那最重要的就是什么呢？我把路由器放在你们家的什么位置，能保证四个位，就是说所有的房间都能收到比较好的信号，这是一个最重要的东地方才是
1: 。那应该把它放在地上呢，还是说在冰箱上？还是说
4: 在我们家那路
2: 由器放在那个台式机的那个旁边，呃，对，然后它是在一个写字一个电脑桌的一个下边地上，对，我把它放在那儿了
4: ，你觉得这个位那肯定是不太好的。我建议啊，我建议其实就是说看你们家的房型图，整个家庭的房型图，一般情况下在客厅一般是房子的中心的位置吧，可以这么说。一般情况下的户型是这样的，那么在你户在你家这个客厅的。中心，呃，比如说电视机附近，或者是沙发附近，应该是你家的中心，这个位置摆这个路由器比较好。就是说，如果你用纯无线的话，那么你四个角大概都。是 OK 的，
2: 一般也除了这个位置也没别的位置摆了
4: 。嗯，啊、
3: 有很多人是图省事儿，放在电脑上。这个线就直接拉到屋里，就放到入户门的门口门口了。对，他就把它放在门口，啊、甚至还有更奇葩的，就是说我把路由器放在门口那弱电箱里了，里了然后铁门一关，基本就没信号了。对，<笑>还
4: 有这种情况金
1: 属会屏蔽它的信号是。是的，对
4: 对对对对。所以说就是说，如果说大家新装的新小区还好，就是说这些线啊会给你拉到一个比较合适的位置。那么一些老小区。因为没有这些布线，弱电布线，那么那个你新装的时候，有一些运营商不太负责任的时候，他就懒得给你多拉点因为多拉点线会贵嘛，他就给你把这个头不放扔到这个入户门这块了，给你门上钻个眼呃门门框上钻个眼把这根线给你甩到旁边了。那么这个信号，你想你如果把路由器和猫都扔在这儿的话，那这个信号肯定好不了
2: 。哎，那你说有没有可能，<吧>比如说我这个？搁门口了，然后我把它换一个位置，换到电脑旁或电视旁边的。嗯、然后我就立马网速就变快了。没
4: 错，有这个可能，不是，很有这个可能。刚才
1: 你提到一个很大的话题，嗯，你就是说，如果说把路由器放在沙发这附近的话，嗯，辐射的事嗯
3: ，这是,是一个就是一个大问题。哎，<对>这个一会儿。下半节咱说吧，就是关于一些的这个 WiFi 的一些误误区，误区，哎，使用误区，还有一些，其实刚才顺着这个所谓辐射的问题，我们就可以聊一聊这个路由器的这个呃频段、功率等等这些事这些事因为有很多朋友知道，这个现在买路由器除了8 0 2 1 1 AC， 它上面还写着两 G。五 G 等等这些是什么意思？对对对是吧？对对,对对，咱这个一会儿咱下半节再聊，行，好吧？稍等一下，咱先哎歇一会儿，好，一会儿回
6: 来。We were having so much fun on a white sandy beach of Hawaii. The sound of the ocean soothes my restless soul.、The、sound of the ocean rocks me all night long. Summer days, lying there in the sun on a white sandy beach of Hawaii.
3: 津津乐道，欢迎回来。今天王大夫诊所开张啊，嗯、我们聊这个还做人，对，我们聊这个 WiFi 路由器的事嗯嗯，这个也是很多朋友提到的问题。刚才聊到了这个关于路由器怎么选，是吧？还有一些这个，哎，为什么这个路由器有这么多天线等等这些问题。对对对对后面呢，其实我们就想聊一聊什么呢？聊一聊现在大家使用 WiFi 过程当中的一些误区。区哎，很多人提到，刚才秀恩就提到说，哎，这个 WiFi， 很多人提到有辐射的这个问题。是不是不利于健康
5: ？对对
4: ,对，
3: 这个王大夫说说吧，这个也是很多人提到的，是吧
4: ？对，其实怎么说呢？我我觉得这个就是一个，就是被这个多年来这个所谓辐射的这个东西被洗脑了。呃，路由器的辐射，就是只要是符合国家标准的路由器的，它是无线信号，它确实是必然是有辐射的。但是这个只要是符合国国家标准的，那么基本上跟对人体是没有伤害的。因为它这个国家标准是规定路由器的无线的这个功率发射的这个功率，呃，最高不能超过一百毫瓦。这一百毫瓦是什么概念啊？这个这个、可能就没有那个。咱们
3: 灯泡是多少瓦？不跟那个没关系，跟那个就是<笑>跟辐射关系。对对对,对，你那是电功率
4: 。这个理科生这怎么毕业的？这个这个毫瓦，这是这是一个发射功率的毫瓦，就是说国家标准是一百毫瓦。那么这个说到这个，咱就看这个，我给大家引用一个小例子吧。嗯，英国健康保护局的研究表明，笔记本电脑无线上网的辐射吸收比率叫 SAR 值。这个，呃，辐射吸收比率 SAR 值是什么意思呢？是人体单位组织单位时间内吸收的电磁辐射量。嗯，这个笔记本无线网络这个使用的这个这这个这个 SAR 值。比手机接听电话的时候大概是百分之一，也就是说呢，你手机打一个次打一通电话，大概是呃无线网络的这个一百倍
5: 。对，哇
2: 塞，那我等于说手机信号不好的时候，那我受的辐射会更大。
4: 没错，但是
3: 即便是如此，手机依然是在国家标准范围之内，依然不会对你产生伤害。对， oh, oh. 所以
2: 说我半夜说手机应该扔远点是吧？
3: 嗯，你扔远扔近其实都没有关系，因为你吸收的那个量根本就
4: 不会对你产生伤害。<笑>现在没有任何一家呃医疗，包括这个这个这个研究机构证明出来手机信号对人体有辐射。有伤害，但是无限的这个东西就是就不更不可能有了。就
2: 就我很多那个怀孕的朋友，那个婆婆都不让她玩手机，对对对，不让玩手机
4: ，然
2: 后不能看电视。就
4: 就对，前一阵子就爆出了这个媳媳妇怀孕了，然后那个这个这个挨楼让人关 WiFi， 关人关，我们媳妇
1: 怀孕了啊，那个
4: 你把 WiFi 给关了，全
1: 楼的人得把电视
4: ，哇塞。这这是当然不可能，那个有有有辐射伤害的。对，因为这个是
3: ，再怎么说它也只是电磁辐射，而不是电离辐射。
4: 对，电离辐
3: 射
1: 是 X 光
3: 。对对，对对那种是肯定是有伤害的，比如孕妇你不能做 X 光啊等等这些会有这个问题。是但是电磁辐射就是这个
4: 电磁波嘛，打到你
3: 。电磁波就是你，即便是你现在什么都不干，坐在这儿。
4: 你也会接受电磁辐射，
3: 因为广播电台。各种各样的设备都会把这个辐射打到、嗯、宇宙身上，<笑>那你除非给你做一个铅的笼子给你扣里面。
2: 对，哎，说到这个，我想起来，就是我们家不离天天塔特别近吗？啊、嗯，就很多人就说这房肯定是以后这孕妇生的小孩都得有问题，嗯
5: 、
4: 那
3: 是不可能的，没科学。天塔又有一另外一个问题，因为它足够高，其实
1: 你在它天塔下面是辐射最、就是、反而最小，对，啊啊啊
5: 、
4: <笑>对反而最小
1: ，嗯、这个可以引到手机基站了。对，很多人他抗议小区楼上有手机基站啊，联名业主说要把基站给驱逐走、拆掉。
2: 拆掉以后，他们手机信号更差，那辐射不就更高了？对、啊、没错啊，是是
1: 就是这,<笑>是这个意思。拆这<笑>的话，他他受到辐
2: 射就更
1: 大了。而对，老而且讲了，对<笑>、哎、这个
3: ，
2: 那就是无知呗，是这意
3: 思。对，因为路由器的它的，刚才东牧也提到了，路由器的这个无线辐射仅仅就是100毫瓦，而且电磁辐射有一个最重要的特性，来，理科
4: 生说一说，电磁辐射与距离的关系。嗯。<笑>我来说吧，这个电磁辐射和那个距离的之间的关系啊，是成那个指数级下降，指数级下降。下
2: 次再提问的时候，你先给我插一小条
4: 。<笑>指数级下降就是说曲线的那
1: 个下
5: 降，对对对对对对，对对对对就是
2: 下
1: 降的越来越大，越
5: 来越大。对，对就
1: 是说你。比
3: 如说，你抱着这个天线，你的辐射是一百毫瓦，但是你离开天线
4: 十<对>厘米，十厘米可能就变成二十毫瓦了。就是、
1: 对，哦，下降衰减的很快，很快。
4: 对，对就是基本上离五十厘米到一米左右的时间，就是一米一米左右的距离，基本上就对你影响几,几毫瓦了，几乎没有了
1: 。那实际上 WiFi 就是常年开着，除了费点电之外，也没什么用。响。对，没错。那这觉得半
2: 夜关关路由器？有
4: 的是，我们同事也别干了这事是吧？没错没错，没有必要。半夜关路由器是为了省电吗
2: ？就每天得重启一下，你不用给它关上，就这意思吧？差的路由器需要重启
4: 。哎，没错，差的路由器。没但是我说了三百块钱那这些东西，也不需要二十四小时开着都没有问题的，而且
3: 它也不耗电，它可能功率也就有个十瓦二十瓦。
4: 嗯，九伏大概是你想，一般路由器的供电应该是九伏零点五安，你算一下，应该、嗯、是五、啊、瓦。啊不吧，对对
2: ，其实这路由器总开总关是不是不太好？还不如让它一直开着呢，是吧？倒
4: 这个倒不是，就不是说总开总关好不好？这个你就是完全没有必要。对你关上了，然后晚上苹果推送了一个更
1: 新，然你流量费就包了，就何必呢？没有，我觉得没有必要啊。有的人呢，他路由器可能用着用着他觉得慢了啊，对网速慢了，然后他就重启一下，哎，这个还
4: 好了。哎，我们我们
2: 公司就是啊，动不动那个网速上不去了，哎，重启一下。
4: 这就是路由器软件设计的不好，就是质量的问题。对，这就是它软件主要是软件设计的不好对，它不能够及时的释放一些这个内存啊，或者什么的。而且，就像低这个这种现象多常见于低端品牌，就低低价格的这个东西。那就是上半场咱们提到的那些品牌的，还有这个价格的对，对，那
1: 那些一般几个月
4: 重启一次比较好。不用重启，<对 S 1> 不用重启。我家路由是二百多天没有重启过。吧。你那么稳定啊！求推荐什么牌子、嗯嗯、？TP Link 的一个很便宜的牌子，但是里面的系统已经改,他改过了，我像他自己刷过
5: 一些什
2: 么东西，<笑>对，对<笑>内存
4: 已经被我换了，已经改过了。是不是
2: Room 是不是就让你刷过了？对,对,对,对,对,
4: 对但是大家如果一般买四百块钱左右的，都不需要,需要。应该也对也不需要，对，就如果你没有这个说这个要求这么极客的话，不需要刷固件的话，就它四百左右的内置的系统已经挺稳定的了。嗯，对
3: 。还有一个就是路由器，它分这个不同的这个频率范围。对，就是有的路由器是二点四 G 的，
4: 有的是五 G 的，对，还有二点
3: 四 G 加五 G 的。
4: 对，咱们当刚才说的那个八零二点幺 AC， 那这个 AC 这个标准就是一定是有带五 G 的，带五 G 同时是这个八百兆，就是五 G 这个频段最低是八百兆
5: ，呃最最高是八百兆，肯定是比
1: 二点四 G 快快吧？
4: 对对对对对，所以说所以说就是对八零二点幺 AC 嘛，就肯定就带五 G 了。
1: 但是为什么要一定要买二点四 G 加五 G 呢？
4: 呃，兼容性,兼容性现在是有向下兼容的问题，兼容问题<对>就是说还有一些设备没有五 G 的这个芯片，<对>比如有有的低端的手机只有二点四 G 的无线芯片，那么你用五 G 的话就搜不到信号
1: 了、嗯。也有很新的设备，比如说 PS 4嗯，它就是只支持二点四 G。哦，
4: 这个吗？这个我觉得蓝牙音
1: 箱
3: ，这个就属于节操问题。
4: <笑><笑>我觉得这个，我觉得啊，就是说像游戏机，像 PS 4它只有二点四，这个我觉得是为了兼容性考虑做设计的。
1: 兼容性对，再有一个就是成本，
4: 主要是成本。你想一台 PS 才多少钱？对，哎，但是2 4 G 我不懂啊，这块2 4 G 那模
1: 块和5 G 模块成本差很多
4: 。没有，现在成本已经几乎是有差距，有差距，但没有你想那么高了。主要就是你说的这个，对，我认为是它
1: 主要是得加
4: 一
2: 块吧，所以说它是两个兼容
4: ，它要对那个板子进行升级，然后你想啊，它升级完这个，它还得有软件上的还要升级，对啊。对你5 G 支持，在系统软件里面也要也要做5 G 的支持，所以说从开发上来讲，可能会稍微有些成本提高，嗯、所以说就可能。会。以现
1: 在买路由器就得买这个 AC 的 ，AC 的带五 G， 就是2 4四加
4: 呃二点 G, 5 G 加5 G。对对对对，<双>那那双模式对双模式，那那个无线 2. 点呃五 G 的话，最高能到800多兆。单通道
3: 八百多兆，对,对对，还有有的多通道，比如天线比较多的话，对<的>，加
4: 在一起更高，可能1 3 G 左右。对，对那就是说
2: 家里有一个2 4四 G， 有一个5 G 的信号的话，我尽量应该去连那个
4: 5 G 的。嗯，会保证信号好一点，但是有<吧>又有一个问题， 5 G 的可能就是说距离要短一点，就是它的那个连接距离要短一点，因为5 G 的频率比较高嘛，它的绕射性比较差，它的。就是所谓的穿墙能力就差一些了
1: 。哦、5 G 的穿
2: 墙能力不如2 4 G。对，我隔一间屋子那种，它就对可能就会
4: 很弱。5 G 是速度快，穿墙穿墙差； 2>, 2 4 G <对> 2> 是速度慢，穿墙好穿墙穿墙好。所以这 2.4 和5 G 就互相互补了吧？啊、哦
2: ，所以说它都应该得有。然后我应该是哪个快，然后就用哪个。个、啊。对，
3: 你手机现在应该都是自动适配的。比如说你把两个那个 SSID， 就是那个无线网络名字、嗯、设成一样，它都会自动适应
4: 。对，然后你手机、嗯、你尤其 iPhone 手机，<对>像 iOS 这种系统，它会选优先选择。稳定的，如果说二二点四 G 稳定，它会切换到二点四 G； 如果说就是说五 G 信号更好，它会自动切到五 G 上。哦
5: ，嗯、
2: 对明白了、这
4: 个，对，基本上就是这样。那
2: 就是说，它这个我，比如说我上次连的就是五 G， 那我下次再回来再重新连的话，它也也会选那个信号比较好的，而不是说就连我上次连过的那个哈
0: 。对，但是其
2: 实是
3: 这样，就是像我家我怎么设的，我基本就把二点四 G 给关了。关就只用五 G， 为什么呢？因为我有两个 AP， 对
5: ，这个、我的五 G
3: 的覆盖范围是足够覆盖全整个屋子的，我就没有必要再装点四 G 对，就说到这个，而且我的设备也没有二点四 G 的设
5: 备、嗯、设备
4: 了，就是都是五 G 就 OK 了。<对>那说到这个，就又问题就可能又又来了。<对>那我一个路由器，如果我家足够大的，可能一百五六十平米的房子，那我一个路由器真的可能覆盖不过来，这个怎么办？对吧？嗯、你们有什么好办法？
1: 对，买俩，然后用什么技术手段给它穿接起来
4: ？那对，修恩说的其实是对的，就是呃，对于普通来讲，家庭来讲，你可以买两个设备，买一个呃主路由，另外来一个 AP 或者一个路由，然后桥接一下，这个是一般家庭的做法。但其实王大夫不推荐这样。如果说你是一套新房子的话，装在装修阶段，我建议大家尽量布布那么一下网线，弱电的布线里面把网线布一下。通过有线去连接主路由，然后再发射一个信号，这样的话既能保证你的稳定性，又能保证你的这个整个房间，呃，所有的地方覆盖的最好。这是王大夫推荐布线，对,对我也比较推荐这个。就是大家可能是有两
3: 种情况，一种情况就是说，呃，我是新房，装修的过程中，我们就要考虑这个问题。对，就是说，如果你的房子比较大。那一定在房子的两个位置，就是你看一下覆盖范围，在房子大概对，说对角的两个位置，我放两个 A P， 对，对，放两个无线的设备。对，然后这个设备那儿一定要甩一根网线过去。对，这个网线就
4: 是装修的时候对，装修时候一定要
3: 布好。一般的话，它那个那种 A P 都是吸顶的，就是把网线甩到那个顶房顶上，或者上就或者
4: 墙墙墙上的也行，墙那种就八六盒这种也可
3: 以，也可以，可以对。所以这个大家都说啊，这个将来以后的这些东西都是无线了，不需要有线。其实这不可能。对，我也
4: 觉得是不可能的
3: 。就是无线的带宽永远是有限的。现在我刚才王大夫提到了这个，可能8 0 2 1 1 A C 单通道能跑八百兆。那这八百兆是一个什么样的概念？是和你所有周围的五 G 的无线信号共享这八百兆？比如你邻居也用八、这、百、个，也用路由器？你邻居的邻居，也用是说，在这个范围内，大家是共享的这个空口的带宽是八百兆。所以说邻居多了之后，你自己分到的带宽就没有多少了，是这样一个概念。这个跟
2: 那个 WiFi 那信号污就是太多，会不会？
3: 它就是这样会有抢占的问题。就是说，大家还可以把它理解成一个高速公路上面，如果只有一辆车的话，跟上面有十辆车，就每一辆车你的占了一条车道嘛？对，就占了一条车道。有十辆车就占了十个车道，你必然会越来越慢，就会出现塞车的情况。嗯、对。所以说家里，咱们那个之后可能还会录 NAS 这一集，可能就会更会讲到这些东西。对，家里如果说有对带宽需求非常高、对稳定性需求非常高的设备，一定要拉网线
4: 。对、嗯，
5: 这个比
3: 如 NAS， <ars> 哎 ，NAS 肯定是对。游戏机，游戏机，游戏机，因为它存在丢包的问题，就要考虑丢包。无线，对对
5: 对
2: 。游戏机就是 PS 4啊这些。对，插网。对对对。现
3: 在一般建议这个网线入户之后，最起码 AP 要甩甩网线，然后电视机那一定要甩网线。
4: 对，留一捆。
3: 对，书房的
4: 台式机最好甩网线。对，如果你有台式机的话，嗯，或者说就是游戏机，如果你没有这个就是所谓的 PC 游戏机嘛，就是对。比如说 Steam 的这些游戏，你要去用在 PC 上玩，那么这个最好是留一根网线给。给这些游戏的设备哎，哎，对，对，所以尽可能的，大家还是用网线。网线这个带宽是
3: 稳定性，带宽都是可以保证、可以保证
4: 的。对，这个你只要在装修的时候布线的时候选择质量好一点的网线，包括穿狗、穿管的时候，那个弯头这些地方要做好一点，嗯、就做的这个精度稍微高一点的话，那一般情况下都没有什么太大问题的。对，而且网线在墙里面它埋好了，你要不动的话，用个十年八年、你嗯、五十五二三十年，就是到你房子拆，应该是问题不太大。
5: 那网线嘛，买
4: 什么牌子的？安普的，安普就太贵了。我觉得国产的这个就是五三三五块钱一米的就可以了，就别买着假线。<笑>对，别买假线。<对>就是说，如果说就是一个哪怕是一个正品，就是国产品牌的正品的线的质量就 OK 了。网线是分几类几类几类，至少买五类线，超五类线。对对，五类超五类。对，一般是五类线超五类线，<对>那么达到千兆带宽是没问题的，它<就>损耗也很低
2: 。那个装修的时候还得把这个。这个布网线这一步也也得考虑进去。这个问
4: 题当然要考虑。这个问题就是这个没考虑的同学都已经掉到坑里去了。他们很
2: 多人，他们就说我们家其实需求不大呀，我就是一个无线路由器就够用的了
4: 。这个需求不大，需求迟早会出现的。对，没错。所以到时候你不可能把墙再凿开。这个，咱们王大夫后面的这几期会一点一点一点让大家掉坑里的入入坑的。你说他
2: 们那个想法就太简单了，太愚了是
1: 吧？太愚了。刚才提到那个 SSID， 这会儿还有两个疑问。嗯，你看像这种支持 2.4G 和 5G 的这种路由器，它同时会有两个 SSID， 甚至还有更多的。你可以改成一样。
2: SSID 是名字，你搜
1: 到的那个，名字。搜到
4: 的那名字，不行吗？嗯，对
1: 。或者就是说 SSID 可不可以隐藏
4: 起来？可以啊，
5: 可以。你不嫌麻烦就隐藏呗
4: 。这个就是，就说到这个就谈到了咱们这个无线网络这个安全问题了。对，就是说呃加密方式。那么我们在路由器设置的时候，在设置这个路由器的时候，那选择无线信号的名称，然后会让你选择一个无线加密的方式。对呀、啊，那都是什么呀 ？WPAWPS、啊、什么什么 WEP 这些东西，对
2: 。那我都选自动的
4: 。呃，你选自动的是没问题的，对。但是我我建议。我看不
2: 懂。<对>没有自动，
4: 选哪个好呢？这就是路由器厂商的问题了。有
2: 对，就换个路由器，路由器厂商稍
4: 微有点节操的路由器厂商，他一定会给你一个。强加密，同时兼容性最好的方式，你只要设定它的密码就可以了，这是比较好的路由器厂。这不是节
3: 操问题，这是路由器厂商有没有产品经理的问题
4: 。<笑>对，好吧，嗯，就是这个。<笑>就是。如果说它就是不给你自动，那么你选什么？个
1: 那应该选哪个？我
4: 建议选 WPA2 这个加密 ，WPA2 这个加密方式稍微高级一点，就是稍微强一点，呃 ，AES。就上面会<对>会显示的， ES, 我我跟我连那
2: 个 WiFi， 然后输密码那个没关系是吧？那个跟,跟那个、呃那个、那个就是密
4: 码，就是咱们说的就是那个密码，就是那个密码。啊、对,对,对对对，对跟我这边
2: 使用起来的话，就是你输的不一样，
4: 没关系，没有关系。是就是目前的设备来讲，兼容性都还好。对，就是说就是一定一定，大家
3: 别选择那个 WEP 模式。对 ，WEP 模式是最多才只能
4: 设五个。五个,字符五个字符的密码，这五个字符穷举一下很快就出来，那个、大概不会，<笑>不不不不，不是说你即使设置一个什么 A Q 7.35， <笑>就这种密码，我大概最最慢也就一个小时吧，就能破解出来了
1: 。哦，<对>就是有蹭网的那些人，
4: 他们都有专用的算法<对>那种软件。这个 WEP 加密这个算法是一个不安全的算法，这个算法很容易就被。哦、就被那就是说我们家
2: 如果网速慢的话，很有可能别人也在用我的网
4: 。嗯，这个就不一定，就是有这个可能性，有这可能性，除非你选择了，确实选择了 WEP 加密
2: 。就我选自动的
4: ，自动的，自动一般现在都是
3: WPA2，WPA2， 对对对。然后还有一密码如果能设的足够长的，一定不是 WEP， 对
2: ，然后就不会存在蹭网的这个问题
4: 。不会，一般情况下不会。还有一个，现在蹭网的罪魁祸首都是万万能钥匙。还有一个点就是说 WPS， 这个是什么东西呢？是在一些路 WPS 的设计之初。设计之初是,电脑上的
2: 是为了那个 WPS， 不是
4: ，是无线加密里面有一个术术语叫 WPS，、嗯哦、这个是无线 WPS 功能，无线这个这个加密的设计之初是为了方便你连接无线网络设计的。也就是说，如果你记不住这些密码挺长，然后比较麻烦的时候，实际上是有这么一个功能的，在一些 TP-Link、d p l i n k 里面叫 QSS 那个功能是一样的。嗯、然后它路由器设设备上有一个小按钮，小黑色的按钮，或者是一个呃，就是一,一般都是一个黑钮。呃，对，或者就是一个其他什么标志的一个按钮，啊、一对一个小疙瘩<对>按钮。当你按下这个按钮的时候，你的 Windows 操作系统或者是这个手机上面会同时也有一个 WPS 扫描选项，选择这个扫描，你这两个同时按的时候，哎，自动你就发现这个设备，你的手机或者什么就连上这个信号了，不需要你输任何的密码。哦，这个功能，这个好事啊、这个，这是个好事，但是,但是它有漏洞，它有漏洞。这个漏洞设计的这个这个这个方式 ，WPS 为了方便你连接使用的，但是同时就带来了一个安全漏洞，因为你不需要输任何密码，那么说你的客户端在跟路由器连接的时候会协商出来的这个东西，这个密码会自动放到你的手机上，那么这个漏洞就会被黑客利用了
1: 。就是说黑客他呃他探测到了这两个设备之间传密码的这个方式
4: ，不需要探测。他们会使用一些特定的设备发一些特定的数据包，然后把这个 QSS 自动的激活，把路由器上的 QSS 这个功能激活，那么路由器就会发 WPS 的这个就就就这个包，就会发出来。那么我黑客就接收到这个包的时候，用这种一些算法去碰撞这个密钥，就能把这些密钥给获取到
1: 。那有人会想啊，它在匹配的过程中无非就是连接几秒钟嘛，<对>这几秒钟如果这个时候黑客他。还是说这
3: 几秒钟其实不关键，关键的是黑客可以利用
4: 这个机制来把你这个几秒钟延长。对，哦、就是说，如果这一几秒钟大概十秒左右的，还是三三十秒左右的时间过了，那么我隔一段时间我再发一个这个包激活这个功能，那么我又能继续连接。对，总之先不要用这个功能。这个功能一定要建议大家关掉它。<对><对>
5: 就是这个。在那
4: 个路由器配置界面里有这项，把那个对在 TP Link 里面叫 QSS。就是是一个这个 QSS， 就这个码是一个拼码 PIN 嗯，这个码是一个几位数字，八位数的数字，纯数字八位数。那么大家可以知道，这个是八位数字，纯数字的话，八位数破解其实也不不难，对吧？嗯，对。所以就是说，结论就是大家尽量把这个功能关掉。
2: 都是一个高级功能了，我觉得我都很少用到这
4: 个。对，所以你就把它关掉，就关。默认是开着的。在设置里面有无线安全设置里面。一般人可能像
2: 像我这样，压根可能不
4: 会注意到这个，东西。不知
2: 道有这个东西
4: 。对，呃，这就是所以说这就是默认的一些路由器默认开启的功能
2: 。对，就不知道怎么去关，也不知道我们有，所以说你提醒了一下，对这个东西关掉，关
4: 掉它 ，WPS 不要用它，对，不要用它，对，关掉它，对。嗯，
3: 其实就是说 WiFi 这个东西呢，大家在家里去用，我觉得还有一些安全性的。这个安全性可能是分为两边啊，一种是在家里用，我总保证我家里路由器的这个安全？还有一个我在外面用，怎么保证 WiFi？ 我怎么保证自己数据的安全？咱先说家里的是吧？对，家里刚才东木老师提到很多啊，比如说密码要设一个强密码，强密码。对，然后呢，还有什么呢？就是把 QSS 功能关了，对，等等这些。但是其实大家现在特别特别要注意，就是我刚才说的那个问题 ，WiFi 万能钥匙。什么什么对，有很多类似 WiFi 万能钥匙的这种工具。那这种工具是什么呢？就是说，它的原理是，只要有一个人通过装有 WiFi 万能钥匙的手机连过你家的 WiFi， 那这个 WiFi 密码默认就共享了网络。共享给网络上所有的人了。全球，也就是说，如果你的邻居想蹭网的话，直接的自动就用
4: Wi Wi-Fi 能钥匙连到你家的网上了。你们谁装过？你们谁
2: 装过了？我装过。不
4: 会装的？我装过。我不是不是在我的手机，在一台测试的设备上手手机上装过这个东西。对，现在有
3: 很多啊，不仅仅是 Wi-Fi 能钥匙 ，Wi-Fi 能钥匙应该是占有率最高的是吧？还有很多别的
4: ，就是这个东西。你把网站密
2: 码告诉别人了？你
4: 你你们知道吗？小米的手机自带这个功能。嗯，我估计也是
2: 。我我我们家以后。谁谁小兵首先你举手，你别来我们家。<对><笑>这个
3: 东西你怎么防范？怎么解决？对，防范的办法有两种。第一种就是不要把你家的 WiFi 密码告诉别人，这是最简单的、啊。他来我们
2: 家了，让我连一下你们家网。<对>不
4: <对>还有一第二个办法就是设一个 guest 这个 SSID， <Yeah. S 2> 也就是说这个无线信号我分了两个，一个是我自己私有的，另一个是公开的，就是呢大家能看见的，大伙能搜到的。然后。这个密码跟我的密码是不一样的，同时这个密码可以一时一变，你设定的时候可以自己变。那
1: 、哦、这个也有点复杂。这个
4: guest 就叫客用网络。客用网络，对，<那>这个在三百块钱到三百到五百之间的路由器上应该是带的。这这
2: 这等于客用客客人在家了，发现这个对隔
4: 隔离开了嘛？就跟你自己的网络是隔离开的。下回我再去你家的时候又变了，又变了。对，密码可以变吗？那我为了保证安全，我只能变。那我没办法
2: 。那那客人会很伤
4: 心。其实客用网络解
3: 决了两个问题，第一个就是避免了蹭网的问题。对，那客用网络为什么会避免蹭网的问题？因为客用网络你可以来客人时候把它开开。没客人时把它关了，对，这可以。而且每个
2: 人来之前，我的第二个其对对
3: 没错，第二个其实是保证了你家里内部网络的安全安全性。对，比如说你家里网络可能插了 NAS， 对 ，NAS 里有一轩的艳照啊，比如说这种。那么呢，如果大家连到都是这个网，进到 NAS 里，这些东西都能下来，对吧？对，当然你信任你的朋友，但是你不可能信任所有装了 WiFi 万能钥匙的人。嗯。所以这个客用网络是起到一个隔离的作用，它只能上网，干不了别
4: 的。没错，嗯
1: ，它不能访问内网资源，它访问不了内网资源，它
4: 只能访问对外网。它大
2: 部分路由器都有这个功能，是吧？我
4: 说的这个三三五百块钱应该都有。如我有一
2: 个叫客用网络，我启用它，启用它
4: ，对，然后设一个密码，然后这个密码可以随时换，也不会影响你自己用。对，我在家里用的办法
3: 就更绝。就是我在物理隔离，我在这个上层路由器下面又插了一个路由
1: 器，又重新分配一遍 IP， 这样的话就他永远肯定就访问不了。对，哎，我有一个奇葩的这种特特别的例子，有我有一个哥们儿，他没有启用客运网络，他就一个 WiFi 一个密码，而但是这个密码他用的是好像是二百五十六位的乱码啊，他每次告诉朋友的时候都要复制粘贴给朋友，没用，朋
3: 友只要有 WiFi
1: 的钥匙照样往上传。万万能钥匙肯
2: 定是不行。啊、<对>这小米为什么要用这种东西？它没有节操啊！啊小米
4: 手机自带这个功能
3: 。嗯、对，其实现在微软也自带这个功能啊。微软 Win 十
4: Win 八以上在就是那个<对>叫 WiFi 感知。对，它会自动把你 Hotmail 联系人的这个，或者叫 Skype Skype 联系人的这个，对，这个好在它不是共
3: 享给全球的人
4: ，它就是只共享给你的联系人。他
2: 把我的密码告诉别人，是不是要提前跟我说一下啊
4: ？呃，有这个选项是有这个选项是打开的，就是你再连上一个 WiFi，Win 十连连上 WiFi 的话，会弹出一个 WiFi 感知这个小功能，然后你要不要启用它？我去。
2: 呼吁大家不要买小米手机，哈哈<笑>太危险了。不嘛
4: ，买了也可以，就是把这个功能关掉嘛
3: 。<笑>对，其实这个东西呢，现在大家这些厂商其实也做了一些限定，比如说你要不要分享啊等等这些。但是大家，我觉得啊，从我的角度来,来讲，<对>还是说大家尽量从自身做到避免自己的这个密码被泄露出去，因为你不用，不能保证来你家的那个人他那个手机是怎么来设置的。
4: 对，谈到信息安全，这就是一个大话题了。慢慢挖坑嘛，嗯、对，挖完坑慢慢填吧、嗯嗯。很
1: 多人，我估计可能至少半数人，他觉得自己没有什么隐私。
4: 半数人不止，至少百分
1: 之八十。对，他也没什、嗯、我就是买个路由器，上网看个视频，看哎、啊，就我们没什么可看，没别的了<笑>、嗯
4: 。这么跟你解释吧，哦、这,这么这么，我我举一个小例子啊，我举一个例子，如果说我觉得哎，我们家网络没什么，就是无线密码开着就开着吧，无所谓。然后那这样的话呢，我可以这样，我破解完你的无线用户名密码之后，那个密码之后呢，我连上你家网络，对吧？嗯。那么这种情况下，我可以在你的路由器里就改设置了。我改一个什么设置呢 ？DNS。嗯。这个可能有些人不懂什么是 DNS。你需要上网的时候去解析一个域名的时候，就是比如说网络网网文是这样的，我敲一个网址，对吧？嗯。然后呢，这个 DNS 呢，这个是负责把这个网址转换成一组 IP 地址。来访问的，访问完了之后呢，又哎又返回给你这个你要显示的页面。DNS 是干这事的。那么我在路由器里面把你的 DNS 给改了，那么你所有的网络的访问都需要去一个地址去解析。那这个地址呢，是我架设的一个这个这个这个、这个、这个假的 DNS， 是我架设的一个服务器。我在架设的服务器之以后呢，我就会收到你的访问请求。然后呢，我通过一些程序的设置，我给你一个假的地址。我明白
1: 了
4: 。简单的说，以后我访问任何淘宝网什么的之类的，你都会接到我的服务器上，是一个假地址。那我
2: 的那个输入的密码啊、支付账号、啊，<对>
4: 全都过我的服务器
2: 。你们听那个王栋说话的声调，特别特别吓人。嗯
3: 、这个
4: 就是有很多人，
3: 刷刷很多的这个黑产就是这么做的。对，嗯、他把你的这个 DNS 改完之后，嗯、当你上到招商银行网站、工商银行网站。你看着那个网址就是工商银行，对。但是你输入的密码全去他
4: 那儿了。嗯、这个功这个功能叫 DNS
3: 劫持，对。对 oh, 这不是说你有没有隐私的问题，<对>而是你隐私根本就没见了的东西。我是不是跟
2: 别人聊啥，他也看得见？
3: 完全看得见。他只要想看，基本上所有东西都能看见能看到。
1: 对，对或者他有没有可能，比如说入侵了我的路由器之后，他用我的这个 IP 地址。去进行黑客活动，去偷别人的东西，可以，完
2: 全可
4: 以。那警察这是会查到我了。
2: 发点反动信息是吧？对
4: ，这个很容易的。这个在黑产界，这是一个就不公开，不是也不是不公开，就是一个很低端的手段了。对对对，很低级的手段，很低级手段。对，
1: 所以大家一定还是千万千万的慎重自己的 WiFi 安全。安全。提
3: 到这个，就又提到在公共场所用 WiFi 的问题，其实也存在这个问题。为什么？因为公共场所的那个路由器是你不可控的。它里头被改过什么，或者它里面设置了什么，是什么你是不知道的。对，对所以当你在使用这个 WiFi 的时候，很有可能
4: 你的信息都暴露了，
3: 你的信息就被重定向到别处去了。对，怎么办呢？对，所以在公共场所，我现在反正做到一点就是先别连。公共场所的 WiFi 如果是不可信的话，我尽可能我不连不连。对。
2: 但问题是有的时候，这个比如说你去吃饭，他那就是店家提供的这个 WiFi，
4: 我一般不用我能用四 G 就用四 G。这流量这流量也很便宜了。要是万一信号不好，实在是得用了，那就播个微频呗。对，播个微频。
3: 先就是把你的信息先加密一遍，啊、从你的服务器先走一圈、啊、这样避免别人把你的信息接走。啊、就是这样，因为公共 WiFi 现在确实是不好说。虽然说其实嗯，这个在网络层这个数据都是可以被第三方看到的，但是呢，毕竟你的信息是被运营商看到，还是被一个你不可信的一个商家的路由器看到，这个安全的级别是不一样的。对，嗯
6: ，
3: 对。所以，所以大家一定要在外面用 WiFi 的时候啊，一定要小心，小心对。
2: 点。讲了好多姿势，哎，又学到不少。对,对,对
3: ，所以，嗯，其实我觉得 WiFi 这个东西说了这么多啊，大家也不用说对这个含虎色变是吧？嗯，该用还是得用，但是用的
4: 时候呢，尽可能的长个心眼对，就刚才说的这些安全问题
3: 。对，再有一个就是在家里，我别管是装修的时候。还是说，我们在这个使用这个 WiFi、Fi, 布设这个 WiFi 的时候，注意一下这个刚才王大夫提到这几点。对，就是第一个，就是这个 WiFi 路由器的选购问题。嗯，对吧？我们选择这个千兆、嗯、八零二点幺幺幺 AC 支持五 G，、嗯、这三项你选上。嗯、然后呢，基本就是 TP-Link 等等这些大品牌。三百多块钱以上。三百以上。三百以上三，三<对>三五百块钱的，嗯，哎，基本都没有问题，就是可以满足一个基本的使用。如果房子再大一点给大家的建议其实是这样：第一个就是布网线。对，但是布网线有一个情况就是说，可能你布了网线也不知道怎么弄
4: 。没错。今天咱
3: 们没有讲太多，<笑>是吧？对，这个、这个没法展开，这个没法展
4: 开。但是你在装修的时候一定要咨
3: 询你这个装
4: 修公司，他们一般都会提供解决方案。就是稍微好一点装修公司会有一些这些方案。不要
3: ，<对>千万不要认为我放一个路由器我就。万事大吉了，其实并不是这样。嗯、将来你在使用过程中可能会遇到很多很多的问题。对，嗯、对。再有一个，我觉得就是刚才提到的这个安全问题。嗯，对
2: 。哎，那个我突然想起来，他妈智能路由器这些东西，它是不是也不安全啊
4: ？嗯，极不安全。这么说吧，其实智能路由器，咱们市面上见到的智能路由器， 99% 都是基于 Open WRT 修改的。Open WRT 是什么呢？是一个开源的路由项目。这个最早呢，是因为这个思科，在一它的资源自己的路由器里面使用了 Linux 的那个代码 ，Linux 的代码来做的路由。然后呢，被一些极客团体发现了，因为你 Linux 需要开源嘛，然后就要求思科开源。然后思科呢，就把它给开源了。开源了之后，然后所有的这些全球的这些极客呢，基于这个开源的这个项目，做出了一个呃开源的路由器，叫开源的路由固件，叫 OpenWRT。然后包括一些衍生版本，像 Tomato 就番茄，呃，还有那个 DDWRT 这些都是基于这个 Open 最后衍生出来的项目，包括现在比较火的像梅林呢、啊，什么这个，这这这基本上都是最早都是从这些项目，这这个这个、这个、开源这个项目衍生出来的，所以智能路由器咱们现在炒的挺，前几年炒的挺热的这些智能路由器也是在 OpenWRT 上去开去发展出来的。它是也是说 Linux 系统嘛，就是说我能装软件，对吧？能这个控制这些这个这个路由的功能，那么就是肯定就是，呃，各个厂商做了 Open， 它不可能说免费卖给你嘛。它做了开源路由器，它补贴从何而来？嗯，
5: <笑>硬件
4: 呗。硬件、嗯、硬件成本就一百多块钱了，<是>就就一一两百块钱。硬件是赚不到钱的。赚不到钱现在智能路由器
3: ，我们就以小米为例子哈。嗯。它现在怎么来赚钱？它是在你访问网站的同时给你插广告，插广告。它利用 HTTP 截持，就是刚才东木说的那个功能
4: ，对， j s 截持吧，对， j s 截持，他给你插广告，对，给你截持我看看别的
3: ，对，对啊，看过什么也可以传到他的服务器上，肯定的，对，他是利用这个办法，但是大家知道，
4: 刚才咱提到安全问题，这个东西就是极不安全的。所以你如果想买智能路由器，也不是不行，买回来自己刷成 Open 的原声吧。对，这个就
3: 有点难了，对于小白用户。对小白有点难了。对，所以给大家建议就是别选智能路由器，而且建议小白用户不要轻易的去尝试刷固件
2: 。嗯。哦，刷刷坏的话，它第
4: 一个会刷坏，第二一个就是说，再打包的固件里面也不太安全
3: 。对你拿到，你不能保证这个固件是不是安全，因为你没有技术能力去鉴别它。再有一个，你即便刷进去，你也不知道怎么去做相关的安全的设置。设置、就是、对这个。刷坏的
2: 话，那游戏就就废掉了，是吧？
4: 找王大夫。
2: <笑><笑>啊，王大夫能够除
4: 了<做>除了硬件损坏之外，王大夫一般都能给他起死、啊、硬件也大部分能够解决。对、嗯、对对,对，所以这个就是建议大家，还是说小白用货啊，尽量的还是
3: 说用原生固件足够了。
4: 对，就是，但是有一点就是说，在因为技术水平有限啊，就是我说的那些三百块钱以上的路由器，也有可能因为厂家、呃、自己的漏洞技术技术的漏洞，造成了路由器固件也有漏洞，这是有可能的。所以尽量多多关注你的选择的这个型号路由器的厂方厂商的这个固件的新发布，它会有一些新的那个固件发布，嗯、这种也,也可以刷一下。但是这个是比较安全的，嗯、这个刷这个固件是比较安全的，因为厂商放出来的这个。是官方的官方的软件<吧>对，对对对对，对对所以就尽量关注一下这些东西。就
2: 之前就挺火那什么集路由啊什么的，对，都
4: 是基于 Open 的嘛
2: 。那也是跟小米差不多哈、啊，对
3: 一样的，一样的，没有区别。所以大家还是尽量避免选择智能路
4: 由器。嗯，对
2: 。那就其实就买一个，就是说用的最多的那种。
4: 用三百块钱以上的这个型号帽，推荐几个型号的叫 TP Link 的，我觉得用的挺好的啊，就是那个叫4320吧，还是还是叫4 3 2 0就现在在家里用的 AC 7 5 0家就是六
2: 根天线，对对
4: 对对对，六根天线 AC 7 5 0 0什么这这几个型号。那那那天
2: 线就支楞着，看着那个辐射就挺高
4: 的，好像有，但是没有什么
1: 。对，看着
2: 挺吓人的感觉。对，还可以
1: 推荐一款，对华硕的。A C 8 6 U，A C 六八 U， 这个谁谁知道？这个价格有点贵。6 8 U 的
4: 已经现在淘汰了吧？现在没有没有， 6 8 U 现在还算主流吧？啊，还算主流吧。造型颜值颜值都挺好。还有一个我觉得还行的是 Netgear 的6 3 0 0 VR，
1: 那六三0零也行，对，在
4: 300多块钱，很合适。现在价格就300多，非常合适，千兆。对，然后带 USB 3.0 接口。对，
3: 就千万不要买国内互联网公司出这种啊，什么小米出的呀。三六零出的呀，这种三六零那个好像
4: 运输模式，模式，我的妈，这是营销，它的营销的这个节操问题。
2: 啊，后路由器上说孕妇有孕妇，然后就可以降低功率，是那意思？对
3: 对对，但是其实什么用也没有，刚才咱也讲过了，对，它是纯属一个营销的噱头。对，对，所以像这种国内互联网厂商出的所谓的智能路由器，我觉得大家就别买了。
4: 嗯，
2: 买传
3: 统厂商的，买传统厂商的这非智能路由器，然后性能各方面好一点的。<对><以>而且实际
4: 上，如果说你是中高端用户来讲，就对于三五百块钱的这种路由器，实际上是也能刷成开源系统 ，open 的系统也是支持的，有的。对对，所以就是再高端一点也是 OK 的。<对>所以这个<对>这个价位的选择，我认为是就非常性价比比较高的了
2: 。哎，嗯、我们家比如说苹果设备特别多 ，iPad、Pad, iPhone 好几个，还有苹果电脑。还有 Apple TV 什么的，我买一个苹果的路由器
3: ，不太好用。苹果路由器不太好用。所于<笑>说，这<笑>并不
2: 是说苹果的会对苹果的那个设备支持会更好一些，没没没有没
4: 有没有关系，没有关系，关系不太大。对，关系不太大。这个它那个系统是基于 BSD， 可能在二次开发的。虽然 BSD 挺稳定的，但是这个我反正说实话的，我没有用过贵呢。对我没有用过，但是我听用过的人说都不太好用。不太好用，咱家里有一个，我现在把那个无线都关了当 NAS
1: 用。哈哈那
2: 可贵了那一个当时。对
1: 对。你这是 Time
2: p l u s 是吧
1: ？对对。上回你还推荐我一个叫 X86 的这种，呃，这个
3: 有点高端了，我们这期节目就不讲了吧？对。那 d i 慢慢慢对对对。这个可以跟 NAS 一块讲，对，可以跟 NAS 一块讲，相当于对对。行吧，这期可能就是给大家介绍介绍这个 WiFi 路由器的这些事吧。嗯嗯、大家如果有问题的话，我觉得就是给我们公众账号留言，然后我让王大夫给大家来进行回复就好了。因为今天讲到的很多点，其实不太好展开，<对>不太好展，<对>因为大家的这需求，对,对
4: 需求不一样，大家需
3: 求都不一样，对吧？你万一家里人家家里是一个一千平米的豪宅呢，那那肯定也不能这么干，对
4: 吧？没错，没错，
3: 对，所以大家还是。根据自己的需求，跟我们在微信上进行互动吧。我们的微信公众账号名字叫“津津乐道播客”，天津的津，欢乐的乐，道路的道，津津乐道播客。您在微信里面搜索并添加就可以了。我们强烈推荐您使用泛用型博客客户端来订阅和收听我们的节目，因为这是最新最快，并且可以完整收听所有节目的唯一渠道。iOS 用户可以使用系统自带的播客客户端来订阅，或者可以在我们的微信公众账号里面回复“收听”两个字来了解在更多系统里面订阅我们播客的方法。与此同时，我们的节目也已经在荔枝 FM、考拉 FM 和网易云音乐三个平台上线，你也可以通过以上科三个客户端来订阅和收听。好，津津乐道王大夫诊所的这期就到这里，感谢大家的收听，再见，嗯嗯
4: 、再见，再见
0: 。再见 Tell you I'm sorry. Don't know how lovely you are. I had to find you and tell you I need you and tell you I set you apart. Tell me your secrets and ask me your questions. Oh, let's go back to the start. Running in circles, coming up tails. It's on the science part. Nobody said it was easy.、And、it's such a shame. Said it was easy. No one ever said it would be this hard. Oh, take me back to the start. Just guessing. It was easy. No one ever said it would be so hard. I'm going back to the start.